1: Buenos días, madre Espera, Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano y a la gente que, en general, duerme poco. <ríe> ya sabéis, padres y madres y gente que cría y que acumulamos horas de sueño entre todos pues para dar varias vueltas a la Tierra. Hoy hablamos con Raquel Sastre, que eh, seguro que conocéis eh, si estáis por Twitter o por los pues, pues, la tele, porque también la podéis, habéis podido verla mucho, habéis podido escucharla, seguirla. Pero hoy además la traemos no solo por su labor como cómica, eh, como humorista, sino porque ha escrito un libro. Mm, buenos días, Raquel Sastre, bienvenida y enhorabuena por este pedazo de lanzamiento, Raquel.
2: Hola, buenos días, muchísimas gracias. Nada. No, me, me, me gusta porque, porque ha quedado un poco como. Jamás hubiésemos pensado que fuese capaz de escribir un libro, pero aquí la tenemos. O sea, aquí la tenemos. Ha escrito un libro ella sola, parece ser. Te, lo has escrito tú, ¿no? Sí, sí, lo he escrito yo. De hecho, eh, uno, me, me, hay gente que me ha hecho un piropo que, que es un piropo, eh, pero en el fondo eh, no es. es un insulto a la vez. Eh, quiero decir, y no se dan cuenta, ¿no? Eh, porque llegan y te dicen, eh, además, súper, súper contento, súper entusiasta y tal. Me ha encantado el libro, o sea, es que es que flipada, además me ha sorprendido lo bien que escribes. O sea, que es un poco, es, es un piropo, pero otra vez no tenía esperanza que supiese juntar dos palabras, ¿sabes? Ah, no, yo, yo esperaba, pues yo qué sé, discordancia ¿no? entre sujeto y predicado. O sea, usas complementos directos. Bueno, yo no sé cómo se llamarán ya, ¿no? Pero en mi época eran complementos directos. Bien. Digo, y, y están así como sorprendidos. Y por un lado es bonito, pero por otro lado es, eh, Dios, pues qué imagen doy pública, ¿no? <risa> bueno, los, sobre los
1: chistes. Sobre la imagen hablaremos también, porque va unido a ti, eh, pues tu estilo muy personal y que también trae. Madre mía. Lo que trae. Pero, sobre todo, eh, hablar de... A mí lo más importante me parece que es eh, el por qué está escrito este libro y lo que hay detrás. Porque es una historia súper tierna, muy emotiva. Te ríes mucho, es verdad. tienes eh, Hay un montón de humor y eso es parte de ti. O sea, es seña e identidad. Pero tiene una historia de fondo y de, y de superficie que hay que contar y que creo que eh, tiene que llegar muy lejos y que lo escuche mucha gente. Lo primero, ¿por qué surge este Risas al punto de SAR que ha editado Planeta de Libros hace muy poquito tiempo? Eh, ¿Cómo surge este libro, Raquel? Pues mira,
2: este libro surge porque un día me llaman por teléfono y me dice que, que se llama Laura Gamundi y que es editora de Planeta y que querían... Eh, que escribiese un libro y yo pensando en ese momento Raúl Pérez hace tiempo que no me llama eh, no creo yo que pueda imitar muy bien la voz de una mujer pero esto tiene que ser una broma seguro no pero no, no era broma entonces me, me comentó que le gustaba mucho como, como en Twitter solía hacer eh, pues toda la, la divulgación ¿no? y contar la historia de Emma pero siempre con humor y, y dando también muchos datos y demás eh, apoyando la ciencia y tal y que, y que pensaba que ahí había una historia y, y me dijo, ¿tú cómo lo ves? Y yo le dije, Yo lo veo bien, mientras mi cabeza decía, mmm, No, o sea, aquí no hay ninguna historia. O sea, aquí, quiero decir, esto, esto es un rollazo. A mí los libros de gente contando eh, su, su, sus historias de superación me parecen un coñazo. <risa> digo, yo no sé si a alguien le va a gustar, ¿no? Pero, pero a Planeta no se le dice que no. O sea, yo siempre digo eso, ¿no? A Planeta no se le dice que no. Eh, así que le, le dije que sí y yo me planteé pues además de contar la historia ¿no? con más, sobre todo hacerlo de un modo que al final a los padres les fuese como me decía Olga Pereda útil eh, útil a la hora de poder saber eh, si el desarrollo del niño es normal ¿no? de su peque de su niña eh, a la hora de saber eh, si hay algún problema cómo hay que actuar cuáles son los protocolos, eh, saber todo el tema ¿no? de, de los test genéticos que son eh, indispensables cuando hay un diagnóstico de trastorno espectroautista o de discapacidad intelectual o una serie de polimalformaciones poli al nacer y demás. ¿no? Y, y entonces pues al final he, he intentado hacer eso, no una, una, un libro de divulgación que, que también... Para, para apoyar todo lo que digo, ¿no? Pues ir contando con mi propia historia, que es la antidivulgación, ¿no? Es decir, <risa> tú nunca puedes eh, divulgar basándote solamente en lo que a ti te ha pasado, ¿no? Pero eh, yo no hago eso, yo lo que hago es divulgar, y entonces eh, explico cómo, aplicando la ciencia, eh, Emma ha conseguido objetivos, ¿no? Eh, entonces, pues esa es un poquito la, la idea del libro. Y por supuesto, pues con mucho humor, porque porque yo soy de la opinión que sobre todo en los momentos difíciles el humor, sobre todo el humor negro, ayuda muchísimo, muchísimo.
1: Eh, sí, y además, te puede traer, supongo que te traerá también disgustos, porque uh, ahora, por ejemplo, con la difusión del libro, con la promoción, madre mía, eh, <risa> ha sido. Mm, pues se han movido de repente ataques y campañas y no sé hasta qué punto a, a ti te estu... bueno te compensa en el sentido de que bueno pues que se hable de ello y ya me, ha... yo, me ha... yo ya tengo bastante con lo mío no a mí me,
2: me, me da absolutamente igual quiero decir yo siempre he hecho todos los chistes que tengo que hacer y punto eh, esto lo, lo único que, que ha habido así raro con con lo del libro fue porque hice un chiste en buena fuente con Vox eh, siempre digo lo mismo, normalmente cuando yo hago chistes en directo es porque estoy a punto de llorar, ¿no? Entonces siempre con ese chiste intento eh, eh, aguantar las lágrimas, ¿no? Y no, digo, yo no quiero salir llorando ahí en Medio Nacional o en Radio Nacional eh, contando esta historia, porque yo es que lo paso mal, de verdad. Si es que yo enseguida me, me pongo a llorar y, y se me saltan lágrimas, por eso hago tanto humor negro, ¿no? Siempre lo digo para para destensar, ¿no? Para que esa frustración salga. Que además hay evidencia científica que dice que funciona. Y nada, pues se un chiste en buena fuente, eh, chiste que que pasó desapercibido, o sea que a todo el mundo le gustó la entrevista cuando se emitió luego eh, en dirección a, to, a todo el mundo, o sea, quiero decir que mientras estaba emitiendo le estaba gustando a la gente a la mañana siguiente también, hasta que hubo gente que cogió ese chiste, ¿no? lo sacó de contexto en vez de decir que era un chiste empecé a decir que yo hacía esas declaraciones en serio o sea es que no no entra a bordón no hay por de cogerlo dicen muy poco a favor de las personas que hicieran eso tanto de, de intelectualidad como, como de forma de ser ¿no? y entonces pues empezaron a decir que yo había ido a atacar a Vox ¿no? Que, que digo yo pues yo atacar a Vox para nada si lo mejor para atacar a Vox es dejarles que gobiernen y a ver qué hacen ¿no? quiero decir si yo quisiera atacar a Vox le votaría y le diría venga toma el gobierno, a ver ahora qué consigue, ¿no? Eh, dicho esto, y que también lo digo como broma, eh, hay cosas que, que, que bueno, pues que, que pasaron ahí y pasaron cosas como que fue una campaña de linchamiento, campaña que, por cierto, no acompañó ni la razón, ni la COPE, ni nadie. decía eh, algunos usuarios de Vox, eh, incluido también... Eh, daba nombre y tal, y, y no me acuerdo pues, si Girauta también, no, no, no sé, gente que yo no conocía, que al parecer son muy famosos en redes sociales, pero yo paso de ellos. Eh, de estos de ultraderecha y tal. Decían, han, han, han estado diciendo el chiste y tal, dice, pero se olvidan, se olvidan de que, que el sastre tiene una hija con discapacidad y que hace mucho tiempo que se dedica a ayudar a, a las personas con con discapacidad y a intentar que la atención temprana esté en la sanidad pública y tal. Así que le salió un poquito eh, tiró por la culata. De hecho, eh, Santiago Abascal me sigue siguiendo. O sea, nos seguimos en Twitter, somos colegas de Twitter. Eh, no sé qué más quieren, ya está. Eh, entonces, no me hizo un follow. <risa> Así que, dicho esto, se notó que era un chiste. Eh, sí que me dolió varias cosas. Mira, me dolió que se dijese que, que claro, que se notaba... Eh, mi vertiente política, que yo con lo otro no me meto, vamos a ver, por Dios, por Dios, si hace cinco años, hace cinco años me cayó la misma por hacer chistes con Podemos, o sea, quiero decir, me molesta un poco que digan que soy tendenciosa cuando yo he hecho chistes con todos los partidos políticos, con todos, con todos, es que en mi monólogo de Paramos me meto con el PSOE, otras veces he hecho chistes con el PP, otras veces con UPyD. Ya no, ya no hago chistes con un PIB, ni con Izquierda Unida ni con Ciudadanos porque a los muertos hay que respetarlos. Pero dicho esto, ¿ves? Eso también es broma, también haría chistes con, con muertos, ¿no? Eh, pero dicho esto ya para, para rematar más la mierda el pozo en el que me estoy metiendo, eh, que yo hago chistes con todo y me molestó mucho que dijesen que, que era partidista cuando es totalmente mentira y que sé para gente que he hecho chistes con todos los partidos políticos y las únicas veces que me han hecho linchamiento masivo fue con Podemos y con Vox. Ahí
1: lo dejo. Ya está, ahí lo dejo. Bueno, y te metes mucho con Murcia también, que tú también enseñas identidad. Sí, sí, sí. Fíjate, me, me meto con Murcia
2: porque soy murciana y porque eh, en Murcia eh, se ha puesto de moda. Nosotros es siempre verdad. decimos lo mismo. Claro, es que los cómicos si queremos hacer chistes muchas veces eh, lo que nosotros tenemos que contar tiene que estar en el imaginario común, ¿no? Es decir, si ahora mismo yo, por ejemplo, eh, te hago un chiste con Coffee City a lo mejor ahora mismo la gente que escucha eso no sabe si estamos hablando de un actor, de un cantante, de un político o de un síndrome genético. ¿no? Por eso pues, yo me puse tan contenta cuando hicieron chistes con el autismo en la vida moderna, ¿no? porque dije, genial, eso significa que ya la población en general sabe lo que es el trastorno espectacular autista, aunque sea la palabra, aunque sea la palabra ya por lo menos maneja el concepto. Y hace veintitantos años a mi hermano con Asperger le diagnosticaron de autismo atípico, porque entonces no se sabía que era un espectro y no cumplía todos los criterios. Pero es que nosotros era la primera vez que oíamos la palabra autismo. Bueno, atípico también, que somos de Murcia, ¿no? Son más cosas que no. Pero... Pero ya fuera de coñas, eh, eso es muy importante. Entonces, Murcia ahora mismo es el cliché de los chistes de Somos la nueva LP, ¿no? Y entonces, pues es algo que se usa mucho. Igual como si tienes que hacer chistes con vago pues piensa en andaluces. Si tienes que hacer chistes con tacaños en catalanes... Si tienes que hacer chistes eh, con chulos de mierda, pues piénsaselo los madrileños, ¿no? Tú eras madrileña, acabo de quedar genial, Mónica. Bien, pero tú ya sabes que yo soy así. <risa> Dicho esto, son solo clichés. Quiero decir, es que no es verdad, por supuesto que no. Eh, ni, ni, los, ni los catalanes son tacaños, porque sí, ni, ni los madrileños soy unos chulos, ni en Murcia eh, somos unos paletos, ni en Andalucía son unos vagos, ¿no? Eh, así que... Son clichés y por eso hago chistes con Murcia, pero simplemente por eso, porque necesitamos ese imaginario común. Si me pongo a hacer chistes con los tontos que son, en yo qué sé, pf, en Toledo, la gente sigue así diciendo, ¿por qué? ¿Qué pasa en Toledo? ¿no? O sea, todo es por eso un poco, eh, es ese cliché.
1: Pero además te has usado el humor... Eh para difundir pues lo que tú estabas comentando antes la, para divulgar acerca del, del trast bueno, sobre todo eh, tú hablas mucho sobre tu hija y sobre lo que vive tu hija, desde el, que además está incluido en el libro, yo os animo a todos a que lo leáis, mm -hmm. pero cuéntanos un poquito eh, en qué contexto eh, os movéis y, y qué, qué hay detrás, porque creo que es fundamental para que la gente sepa mm, qué, qué, qué le pasa a Emma qué tiene Emma bueno pues Emma tiene
2: una cosa que se produce de forma genética que impide poder desarrollar el lenguaje y se llama pues tener padres murcianos y haber nacido en Murcia, pero además de eso, <risa> además de eso, eh, Emma cuando nació no, no tenía nada, ¿no? Eh, tuvo un desarrollo normal, incluso acelerado para su edad, pero sobre los 13 meses aproximadamente, parece como si se desconectase, ¿no? Eh, de pronto notamos que ya no atendía cuando le llamábamos, ¿no? Eh, ya no nos miraba a los ojos, no interactuaba, ya no decía ninguna de las palabras que decía, eh, no señalaba, no jugaba, y si jugaba, su juego en realidad eran movimientos repetitivos, como abrir y cerrar puertas, ¿no? Eh, o dar golpes, ¿no? Empezó con estereotipias, las estereotipias, para que no sepas, son como movimientos de mano repetitivos, ella aleteaba, también andaba de puntillas, ¿no? Eh, tenía muchísimos rabietas, muchísimas rabietas, muchísimas rabietas y entonces y pues yo empecé a, a pensar que tenía un trastorno espectro autista ¿no? y, y efectivamente tenía un TEA y como en la región de Murcia tenemos eh, la gran suerte de contar con Encarna Guillén que es la jefa de genética que le ha costado muchísimo montar el servicio de genética pero ahora es puntero en España eh, y como la genética eh, se le da la importancia en eh, que se merece en la región de Murcia, eso significa que a cualquier peque o persona a la que de pronto se le diagnostica con un autismo, con una discapacidad intelectual o un bebé que nace con varias polimalformaciones y demás, eh, pues se le hace un, un estudio genético, en este caso un array, que es una... te sacan sangre ¿no? y entonces analizan tu ADN y ven si te falta o te sobra material genético. En este caso, a Emma, pues, eh, tenía una duplicación que resulta que también la tiene su padre, ahí lo dejo, y luego además tenía una delección, es decir, que le faltaba un trocito de material genético en el 22Q13, eh, incluyendo el, el Gensan 3, afectando al, al Gensan 3, que eso pues está eh, descrito como un síndrome genético, que es el síndrome de Filamatermin. Entonces, pues ese síndrome causa Ausencia de lenguaje, o sea, si no murciana, toma dos tazas, ¿no? Esto causa ausencia de lenguaje o problemas muy graves con el lenguaje, hay discapacidad intelectual, eh, trastorno de espectro autista, eh, pueden tener malformaciones en riñón, en corazón, quiste en el cerebro, eh, pueden tener afectado, la verdad, prácticamente cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Porque también pueden tener problemas oftalmológicos, auditivos, tienen una dermatitis bastante severa, eh, luego pueden debutarle en adolescencia trastorno. Eh, psiquiátrico puede votar epilepsia en cualquier momento si no la tiene ya, tiene un poquito de hipotonía, eh, es, es muy leve, pero bueno, tiene un poquito de, de hipotonía, pueden tener hiperactividad, eh, muchos problemas de conducta, eh, pueden hacer regresiones bestiales y, y no recuperarse, ¿no? Entonces es un síndrome bastante jodido y hoy nos lo tomamos con humor o, o fíjate tú, ¿no? Es que es un síndrome que, que hay, hay familias en la asociación eh, que cuentan que que su, sus hijos o sus hijas, ¿no? Con 12 o 13 años, eh, los que habían podido conseguir hablar, ¿no? Y a lo mejor solo estaban diagnosticados con una leve discapacidad al final, ¿no? Porque hablaban perfectamente, podían leer, podían escribir, podían hacer pequeñas sumas, ¿no? Eh, Multiplicaciones y tal. Y con 12 o 13 años, de pronto un día se despertaban y ya, no es que no, no hablasen, es que ni comían, ni controlaban ese Internet, ni se movían. Entonces estamos hablando de niños que hacen una revisión tan bestial. Que incluso a veces pues, pues, se tienen hasta que plantear inducir el coma en el hospital. ¿no? Eh, eh, y eso pues, a veces se recupera y otras veces no. Entonces es un síndrome bastante jodido y, y lo digamos como podemos.
1: Eh, además se aprende mucho de, de, de este síndrome y de eh, la verdad es que explicas un montón de cosas en el libro. De verdad, ¿eh? yo he aprendido muchísimo y mira que te seguía y te sigo desde hace tiempo y, y me... Pero a mí los hilos de Twitter, por ejemplo, es una cosa que me, me, se me hace muy disperso. Entonces me cuesta mucho más entenderlo que de la manera que lo explicas en el libro. Y sobre todo creo que queda muy claro la importancia del diagnóstico de, de esas pruebas genéticas, de que se detecte a tiempo y luego de la atención temprana. De que una vez se ha diagnosticado y se ha detectado, que se trate y que se pueda... Eh, hacer lo que se pueda, es decir, que se, que se pueda ayudar ¿no? a, esa, a ese niño y a esa niña y a esa familia. Fíjate que incluso la atención temprana no hace falta
2: esperar a estar diagnosticado, es decir, eh, si se ve que hay cierto retraso madurativo en los menores o que hay eh, una posibilidad de que en un futuro lo pueda desarrollar eh, por las causas que sean, por ejemplo, por ser prematuro de menos de 1.500 gramos de peso o de menos de 32 semanas ya se debe empezar la atención temprana porque la atención temprana al final no es meter a un niño en una cámara, ¿sabes? Hacerle un tazo eh, hacerle taz, hacer resonancia y que le dé radiación y puede ser peligroso, ni mucho menos. La atención temprana es un conjunto de intervenciones eh, de carácter eh, terapéutico, ¿no? Eh, de carácter cognitivo conductual de manejar la, la motricidad fina, la motricidad gruesa, es decir, eh, es toda una serie de, de terapias que aunque se las des a un niño que esté completamente sano, eh, no le va a hacer ningún daño, ¿no? Incluso puede ser bueno hasta para los, los niños que no tienen ningún tipo de retraso ni nada. Sí, por ejemplo, eh, temas de, de conducta a veces de, de niños que le hay que ponerles más límites y tal, lo que hablamos siempre de superman y tal, pues una terapia cognitivo-conductual eh, va estupendamente, ¿no? Eso y pegarles con una toalla mojada, pero que no se entere nadie. Bueno, pues dicho esto, no, es mentira, ¿eh? eso no lo habéis hecho. Y ya fuera de coña, fuera del chiste. Eh, no, no, lo digo porque, no, no por eso, por el castigo, ¿no? Eh, está demostrado que, que funciona mucho mejor, en vez de castigar, eh, premiar la conducta que se quiere que. Que el, que el peque realice, ¿no? Sí, Por pues, favor, no eh, peguéis, no peguéis. Es sí. que hay que decirlo de verdad, ¿eh, Raquel? Sí. No, no, pero no, solo, no, no, pero no solo no pegar, no castiguéis. Quiero decir, eh, está demostrado, de verdad, está demostrado que, que si en vez de castigar las conductas negativas se les enseña cómo tienen que actuar y se les va reforzando cada vez que actúen como queremos, es decir, premiando la, las conductas positivas, eh, los, los peques eh, cambian más su actitud y más rápido y, y de forma más eficiente. Eh, o sea, no ya el no pegar, es que incluso el no castigar, ¿vale? O sea, el, el, el enseñarles cómo tienen que hacerlo, ayudarles a que lo hagan bien. Eh, sé que cuesta porque los padres muchas veces perdemos la paciencia y, 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 y aunque Quiero decir, esto nos pasa a todos con todas las relaciones humanas, ¿no? A lo mejor en nuestra mente estamos pensando le, le estampo contra la pared y lo mismo te hablo de tu hijo pequeño cuando se pone una rabieta eh, que te pueda hablar de tu jefe, que te pueda hablar del policía local que no para de decirme todos los días en eh, donde no tengo que aparcar mi coche cuando al resto de hombres del colegio aparquen donde aparquen no les dice nada y desde aquí lo suelto. O sea, tenía que soltarlo, ¿vale? Solo viene a decirme a mí y a lo mejor al día siguiente hay un padre donde yo aparqué el día anterior ya ese no dice nada. Viene a decirme a mí, no mire si puede mover el coche y todos los días igual yo no sé si es que me tiene manía por el pelo si es que me ha reconocido si es que soy la única mujer y es más chisto, simplemente no sabe cómo pedirme el teléfono y por eso viene a decirme que mueva el coche ¿sabe? sea lo que sea que por favor me dejen paz o igual que me dice mi cosa se la diga al resto de hombres que haya aparcado porque nunca le hice nada a los hombres dicho esto continúo con lo mío eh, entonces eso que... Ya hasta hasta me he perdiado. Bueno, que la atención temprana hay que darla Eso. no solo cuando se diagnostique, sino también cuando se prevea que pueda ser necesario o haya simplemente un retraso madurativo. Y es fundamental y es indispensable. Y fíjate si es importante la atención temprana que si tú eh, tienes... Un peque, una peque que, que, que tiene eh, eh, una conducta dentro del trastorno espectroautista, vale, o, o lo han diagnosticado eh, dentro del trastorno espectroautista. Si empieza la atención temprana antes de los dos años, antes de los dos años de edad, puede frenar el avance de, del trastorno espectroautista. porque Porque durante los dos primeros años de vida es cuando el cerebro se va formando. Entonces, por decirlo así, eh, cuando hay un, un trastorno espectroautista, eh, lo voy a explicar de forma eh, que, que lo pueda entender cualquiera que no tenga formación. Eh, por favor, los neuropsicólogos y los neuropediatras, los neurólogos y los médicos y, y Francis, si me está oyendo, eh, eh, por favor no empieces a decir exactamente Raquel no ha dicho eso porque… No, o sea, lo vamos a explicar así, ¿vale? Imaginemos que el cerebro está en construcción, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo, por decirlo así, imaginaros, pues yo qué sé, eh, pff, nudos, ¿vale? Estamos haciendo nudos, ¿no? Como las sinasis neuronales, nudos. Eh, entonces, puede hacer un nudo que sea un churro o puede hacer un nudo muy bien hecho marinero, ¿bien? Cuando, cuando está el trastorno espectroutista, pues a veces salen unos nudos no tan marineros, pues, por no es decir churro y que nadie se enfade, pero pues, son unos nudos muy churros, total. Que entonces, si el trastorno autista es muy grave, pues los nudos salen muy mal. Pero si empezamos eh, con esa terapia... Eh, además, terapia con evidencia científica, ¿vale? Que de verdad, valga, y antes de los dos años las nuevas conexiones, o sea, los nuevos nudos que se hagan serán marineros, por lo cual no es lo mismo eh, contar con todo eh, hecho un churro que, que, que con una gran parte con nudos marineros, ¿no? Eh, y, y ahora si hay alguien que dice, pues yo tengo trastorno espectroautista y me parece muy mal que hayas dicho eso porque todos mis nudos no son churros, lleva toda la razón del mundo. Si tú puedes entender esto y puedes decirme esa frase, efectivamente eh, tú no tienes un trastorno espectroautista grave, así que no, todo tu cerebro no está eh, con nudos hecho un churro. Pero eso es para que no entendamos. Entonces, ¿cómo se puede frenar el avance antes de los dos años? Eh, las familias tenemos que tener una cosa muy clara, muy clara y es que si vemos indicios de que puede tener eh, sobre todo un trastorno espectro autista, una discapacidad, lo que sea, hay que empezar cuanto antes, cuanto antes la terapia de atención temprana y si tu pediatra o tu médico eh, o quien sea te dice bueno es que a lo mejor es pronto todavía vamos a esperar tres meses más, no, no hay que esperar tres meses más. Porque si a final no esperamos hasta los dos años o los tres años ya hemos perdido algo fundamental para que el día de mañana nuestro hijo sea lo, eh, lo más independiente posible, ¿no? Eh, entonces eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Y es que no no hay que esperar y hay que empezar con la atención temprana cuanto antes.
1: Y además se está haciendo ahora mucha largo. Ay, Dios mío. <risa> Mucha labor desde redes sociales eh, en, en recalcar la importancia de la atención temprana desde que, que las instituciones eh, lo faciliten a toda la población, que, que sea una, un recurso accesible para todos independientemente de dónde vivas, porque ahora mismo no es así. No, 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 no. Eh, la, bueno, esto es lo bonito de tener eh,
2: comunidades autónomas que tienen competencias transferidas, ¿no? Eh, sanidad es eh, competencia transferida a comunidades autónomas y hay una cosa que se llama en el Sistema Nacional de Salud eh, Cartera de Servicios Comunes, ¿no? Que es donde se pone eh, todo lo que tienen derecho eh, los usuarios, los pacientes, ¿no? Eh, por ejemplo, que tienes un cáncer, pues tienes derecho a todas estas cosas, ¿no? hay una retahíla de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? pues como eso es la cartera de servicios comunes significa que por mucho que estén las competencias de sanidad transferidas a las comunidades autónomas como mínimo, como mínimo, tienen que darte lo que pone ahí dentro, ¿no? eh, Entonces da igual que tú estés en Málaga que en Barcelona que en un pueblo perdido de Alicante, tú si tienes un cáncer vas a tener exactamente, exactamente eh, el mismo tratamiento que cualquiera en España y si no te lo pueden dar en tu hospital te, lo, te llevarán al hospital más cercano, ¿no? Eh, y todo esto es gratuito gratis, no hay que pagar nada eh, y no tienes que esperarte mm, tres años a que te operen un cáncer ni nada de nada ¿no? Eh, entonces eh, eso está así, eh, ¿cuál es el problema? pues que en esa carta de servicios comunes la atención temprana ni se la menciona por lo cual cada comunidad autónoma puede hacer lo que le venga eh, en la real gana, incluso no hacer nada ¿no? Eh, por ejemplo Canarias acaba de aprobar hace poco la ley pero aún no ha montado el servicio bien montado no tiene un sitio donde en un sitio hay un fisioterapeuta y en otro sitio hay una logopeda y... pero eso no es atención temprana atención temprana no es llevar a un niño un día a un fisioterapeuta y otro día a un logopeda no, no. atención temprana es eh, eh, tratar al niño en su conjunto y con la familia y su entorno. Eso es atención temprana y es lo que funciona. Entonces, pues, cada comunidad autónoma lo hace como quiere. Eh, Cantabria es la única que sí que lo tiene metido dentro de la cartera del sistema de salud cántabro, por lo cual, aunque cambie de, de partido político, es igual, no puede encargarse el servicio porque está dentro de esa cartera. no eh, En el resto, pues, pues depende de, de la buena fe, de, de la del gobierno de su comunidad autónoma, eh, del gobierno municipal, eh, de las asociaciones que impartan atención temprana y es un sin dios, es un sin dios. Eh, por ejemplo, Cataluña está genial porque tiene un mogollón de centros de atención temprana, pero hay centros de atención temprana que son mejores que otros centros de atención temprana donde para eh, tratar el autismo pues, pues llegan a los padres y empiezan a psicoanalizarlo a ellos y a la peque o el peque con autismo, no lo cual es un desastre en lo que se hace en Francia, que es el terror, no tiene ninguna evidencia científica para nada y, 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 eso, y, es, y es un desastre en Madrid eh, por ejemplo, hay listas de espera de niños. Tenemos casi 1.800 niños en lista de espera, algunos de ellos cuatro años ya esperando atención temprana. Eh, ¿y cuál es el problema, pues que según la unidad autónoma, entre ya sean los tres, los cuatro, los seis o los ocho años, creo que alguna llega en algunos casos, como por ejemplo Castilla-La Mancha, en algunos casos sí que llega a los ocho años la atención temprana, eh, pues se termina. Entonces, si a tu hijo lo diagnostican con tres años y te tienen tres años en lista de espera, pues tu hijo lo sacan de la lista de espera sin haber recibido nunca ninguna terapia. En Murcia, por ejemplo, en Murcia Capital, de copago, los padres tenemos que pagar una parte, ¿no? tú imagínate ahora mismo que dicen que tu hijo tiene una leucemia, tranquilo, te vamos a atender súper rápido, que se hace en Murcia, te vamos a atender genial, que se hace en Murcia, con evidencia científica, que se hace en Murcia, pero tienes que pagar un tanto por ciento de, del tratamiento, eh, pues, pues se morirían niños, porque no habría dinero para tratarlos, ¿no? y, y claro, como los niños con la atención temprana eh, no se mueren inmediatamente eh, con la falta de atención temprana, pues eso no parece que no es importante. Pero es que los niños sin atención temprana se mueren. Porque si tú tienes un niño o una niña eh, que tiene que, que comer por bolsa, eh, pues ahí ya tienes un foco de infecciones que puede hacer que en algún momento una infección eh, de, en el hospital pues se muera. O si tiene un niño que, que no le enseñe, no, no tiene terapias para aprender a respirar por sí mismo y, y tiene que estar siempre intubado y demás, pues eso es otro foco de infección y puede hacer que ese niño o esa niña se muera antes de tiempo y así con todo. Eh, así que es un desastre. Eh, estamos en pati que es la plataforma de familias por la atención temprana. Estamos un puñado de familias trabajando para intentar que se meta dentro de esa cartera de servicios comunes o que se haga una ley que obligue a todas las comunidades autónomas a actuar. O sea, que se haga algo que garantice que garantice que los menores eh, van a tener la atención temprana que necesitan que sea gratuita, que sea rápida, de verdad, es decir eh, no, no, no hay por qué esperar a hacer eh, un, un yo lo diré, no hay que esperar a hacer eh, como se hace en Madrid o como quieren poner en Murcia un trámite, burocrático, un trámite burocrático para ver si tienes derecho o no a que te valoren, a que te valoren en el servicio de atención temprana y cuando te valora vale entonces te dicen si puedes o no recibir, no, hay que empezar eh, automáticamente la atención temprana, no, eh, o sea, un mes ya es tarde, esperar un mes ya es tarde, claro lo que hay que empezar es en cuanto se detecte, no, la necesidad, eh, entonces pues, pues al final eso es un sin Dios, eh, nosotros solo queremos que, que sea pues eso, pues que sea temprana, de verdad, gratuita, con evidencia científica, que no se termina a los tres ni a los seis años, porque que yo sepa, a día de hoy, a los seis años, eh, el síndrome de Down no, 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 no desaparece ese cromosoma extra que tienen los niños, así por arte de magia, ¿no? Entonces con seis años, mira, soplo vela, uy, vuelvo a tener otra vez 23 pares de cromosomas. No, eso no pasa, ¿vale? O sea, sigue existiendo ese cromosoma extra, ¿vale? Entonces vamos a seguir tratando a los niños con terapias porque, porque al final, eh, dicen que que es que en los colegios siguen las terapias y demás, pero los colegios están masificados, no les dan medio. Al final eh, no llegan a tener la terapia que necesitan y siempre vamos a lo mismo. ¿Quiénes son los niños que mejor están? Eh, pues los que cumplen dos criterios, su familia. Uno, que tienen dinero para pagarle las terapias. Dos, que tienen eh, la suficiente eh, sensatez y serenidad eh, como para darse cuenta eh, qué terapias son eh, Vamos, son adecuadas, tienen evidencia científica y hay que terapias, ¿no? Y digo sensatez y serenidad, porque muchas veces es complicado que los padres la tengamos, ¿no? Sobre todo con diagnósticos eh, graves, pero debemos tener sensatez y serenidad para poder eh, darnos cuenta de las terapias que son efectivas científicamente y las que no son y si no sabemos diferenciarlas, ponernos en manos de profesionales de verdad, no de los que intentan vendernos las terapias o de padres de la mimefuncionismo. ¿no? Es decir, por ejemplo, en el trastorno espectro autista tenemos a mogollón de familias eh, haciendo eh, dietas porque sí, porque sí, quitando el gluten, la caseína y la lactosa que dices tú ¿por qué el niño es intolerante. Ah, no, y es porque a alguien la ha funcionado. Bueno, pues vamos a explicar esto bien por si alguien explica, o sea, o escuchándolo. Eh, para empezar, eh, se ha visto que, que algunas personas con trastorno espectro autista tienen la microbiota diferente. Vale, bien. No se sabe por qué. Es que una razón puede ser precisamente porque tienen autismo, pero no por lo que estamos pensando, sino porque o sea, no es algo genético o tal, o que, in, como dice, el segundo cerebro, que eso es una gilipollez como un piano, ¿vale? No tenemos ningún cerebro intestino ni nada que se le parezca. Eh, el tema el siguiente, una, una explicación lógica también, podría ser que como tienen trastornos espectroautistas y tienen tan restringidas las comidas, tan restringidas las comidas, pues puede ser que el alimentarse solo de X alimento eh, haga un cambio en la microbiota. ¡Oh, sorpresa! <risas> Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí se ha visto? Sí se ha visto que algunas veces la conducta del autismo mejora eh, cuando se le cambia la alimentación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, eh, esto nos pasa a cualquiera. Eh, si tenemos una mala digestión nos ponemos de mal humor, ¿no? Eh, o decimos, ostras, me duele o tal, pero como ellos muchas veces no son verbales, no pueden expresarse bien, su forma de expresarse eh, por, por, pues se frustran, tienen comportamiento agresivo o agitado, ¿no? Es su forma de comunicarse, de que algo les duele. Les pasa exactamente igual si tienen calor, tienen Murcia, ¿no? Sin aire acondicionado. Van a estar exactamente igual de agresivos. Ponle el aire acondicionado, quítale la rebeca, ¿sabes? Y, y ya verás cómo la conducta le mejora. Pues con esto igual, si tienen algún tipo de problema eh, digestivo eh, y demás, pues a, al eliminar ciertos alimentos, ¿no? En la, la conducta le mejora. Pero es que lo más gracioso de todo es que eh, la gente suele estar equivocada, ¿no? Eh, no es tanto eh, la caseína ni el gluten ni la lactosa porque si no son intolerantes al gluten ni a la lactosa a la caseína no tiene por qué sentarles se mal el tema es que cuando hacemos este tipo de dietas sobre todo lo que se restringen son los carbohidratos que los carbohidratos a todo el mundo a todo el mundo nos da digestiones pesadas entonces al quitar esos carbohidratos eh, en exceso y demás eh, pues los niños tienen mejores digestiones entonces siempre se piensa que el gluten es malo la caseína es malo la lactosa es malo no, no lo que son malos es consumir muchos carbohidratos eh, si rebajamos la ingesta de carbohidratos los niños y cualquiera eh, suele tener mejores digestiones, ¿no? Eh, sobre todo digo esto también eh, para evitar que a las familias les estafen, eh, les cobren dinerales por dieta que es que además son caras, es que hacer una dieta sin gluten cuando no eres celíaco no es celíaca, eh, eh, es que es muy caro, entonces al final ponemos de moda tratamiento eh, de pijos progres con pasta y, y los que no son tan pijos progres con pasta y no se pueden permitir, eh, pues lo pasan mal, no entonces este, hay que decirlo hay que decirlo que sobre todo es la ingesta de carbohidratos, eso es lo que más suele afectar siempre y cuando no haya una intolerancia si hay una intolerancia a lactosa, evidentemente evidentemente tanto a personas con autismo, como las persona sin autismo no tenemos que evitarla, por ejemplo yo soy intolerante a lactosa la y no la evito, ¿y eso qué significa? porque siempre me duele la barriga, se me pone eh, la barriga como si estuviese embarazada de gemelos eh, voy muchas veces al baño, muchísimas veces al baño, eh, creedme no hacer pipí, sino... Pues si no, yo, yo, yo hago deposiciones, mira, he hecho deposiciones para que veáis ocho eh, o siete o seis veces al día porque, porque como soy imbécil prefiero tomar lactosa ¿no? a, 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 a tener que estar viendo eh, qué lleva lactosa, qué no lleva lactosa y porque me gustan mucho las cosas, que llevan lactosa. Así que... Eh, prefiero tener dolor, pero si tuviese trastorno un autista y estuviese tomando lactosa pues probablemente como, como yo no podría elegirlo eh, no podría comunicarlo y demás pues estaría de, de muy mal humor y puede ser que hasta incluso mordiese a mi madre en algún momento o a mi padre porque en el fondo son ellos los que me están dando las lactosa ¿no? y no lo saben ¿no? bien, dicho esto, ese es el tema que por favor, eh, cuando las familias tengamos que darle terapia a nuestros hijos no nos dejemos llevar por las modas no nos dejemos llevar porque alguien te diga es que a mi hijo le ha funcionado. Eh, vamos a ir a la evidencia y, y vamos a ver el por qué parece que las cosas funcionan, que hay veces que parece que funcionan y no funcionan y hay veces que parece que funcionan por un motivo y lo hacen por otro. Entonces, por eso... Eh, las familias tenemos que tener serenidad y demás y si esto estuviese metido dentro de la cartera de servicios comunes, pues las familias no tendríamos que preocuparnos, porque nadie o sea nosotros no teníamos que decir qué tratamiento dale no, no, es como si a tu hijo con entonces dices, madre mía, ya habrá que le doy porque es que claro, es que me ha dicho que le fue bien un trasplante de médula, pero este otro me ha dicho que le puso flores de bach no, eso claro. no lo hacemos porque ya nos lo dan ¿no? claro. como con la atención temprana no pasa pues nos encontramos con miles de mierda entonces pues esa es otro de, de los motivos también de escribir el libro, que las familias, eh, no hagamos millones a los estafadores. Eh, ese, eh, poco.
1: Tenemos un capítulo con María José más justo hace un mes, yo creo, una cosa así, sobre precisamente eh, para dedicado a las familias para que, por favor, tengáis muchísimo cuidado con las falsas terapias que hay mogollón y que, que además cada día nace una nueva o surge una nueva tendencia o entonces eh, claro, es fundamental que desde las instituciones desde los profesionales sanitarios desde la sanidad pública se garantice esa información porque como tú muy bien dices nosotros no tenemos esa formación para decidir si ese aceite esencial <risa> ¿Qué, qué va a servir de algo o no o sea, no... no... Claro, además que eh, fíjate una cosa, es que también, es que, es que bueno,
2: es que son gentuzas, es que al final son gentuzas y oferta no ofertan estas cosas. Es que también incluso muchas veces te ofertan terapias que sí que funcionan, pero para otras cosas, ¿no? Claro. Funcionan para otras cosas, entonces te la ofrecen para cualquier cosa. Por ejemplo, eh, elimino lo de son gentuza, ¿vale? Eh, lo digo por si alguien, no sé por aludido, eh, hablaba de otras cosas, no de lo que voy a hablar ahora, pero las personas que ofertan esto... Mmm, muy buenos profesionales, tampoco son, ¿no? Bien, hay gente ofertando eh, cámara hiperbárica para daños neurológicos. Muy bien, no hay ninguna evidencia, ninguna evidencia que la cámara hiperbárica funcione en daños neurológicos a no ser, eh, yo qué sé, mmm, que si tu hijo tiene autismo y lo ha pillado buceando, pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Vale? Pero si no ha pillado el autismo buceando, ¿vale? Pues entonces tontería que metas a tu hijo dentro de una cámara hiperbárica. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, para, para trastorno espectroautista o daños neurológicos eh, hay gente ofertando la cámara Hiperbárica, la cámara hiperbárica es peligrosa. La cámara hiperbárica es peligrosa. La cámara hiperbárica eh, puede reventar el tímpano eh, a tu peque, eh, puede producirle daño en el oído. Es muy peligrosa la cámara hiperbárica, ¿vale? Eh, de hecho, hay veces que salen los niños y están más activos. Y lo que están más activos es que ponen cara de dolor y están quejándose. Mira, nunca habla, claro, porque mm, en el último mes no les he hecho nada que pueda provocarle daño, ¿no? Entonces, si ahora mismo ves que tu peque está más activo, está poniendo gestos de dolor y está haciendo ¡Ah! Pues no es bueno. O sea, por mucho que tenga, a lo mejor, imagínate, ¿no? Niños con, con daños neurológicos, ¿no? Que están poco reactivos y demás, yo entiendo que, que para los padres es una alegría que haga algo, pero es que no todo es bueno, ¿no? O sea, es mejor que el niño no esté poco reactivo a que la reactividad sea gesto de dolor y que esté gimiendo, porque le estamos haciendo daño, ¿vale? Entonces el problema es, ese. los padres cuando, cuando estamos muchas veces en, en, en esos momentos no, no tenemos sensatez no tenemos sensatez, porque es muy complicado tener sensatez en esos momentos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pongo el siguiente ejemplo, yo tengo clarísimo ¿vale? Lo, tengo clarísimo, lo digo de verdad, que si yo ahora mismo eh, estoy embarazada y, y, y mi pequeño sufre una asfixia muy grave y, y me dicen que el cerebro ha quedado muy mal, tengo clarísimo que yo adecuaría el esfuerzo, ¿no? Es decir, y, y, y que, que la naturaleza sigue ese su curso, ¿no? Eh, y si se muere, pues, pues se ha muerto. ¿no? Ahora, pregúntame lo mismo si mi hijo con 18 años tiene un accidente de tráfico y se queda en estado vegetativo permanente. ¿No sabes lo que me costaría, lo que me costaría eh, desconectar? O sea, y, y, y probablemente desconectaría al final, pero me costaría mucho menos. ¿Por qué? Porque tengo eh, menos sensatez con él. Porque porque eh, eh, he estado 18 años con él, ¿no? Y porque como adolescente que es, me parece fatal que si tiene que morirse por un accidente de tráfico y no porque lo haya matado yo con mis propias manos, ¿no? Porque siempre me deja la habitación hecha un desastre y es, y es lo que me gustaría alguna vez hacer. Pero dicha esta broma, eh, lo digo en serio, es, es un momento en el que yo tendría poca sensatez, ¿no? Eh, entonces yo entiendo que las familias, eh, muchas veces, ¿no? sobre todo cuando hay un accidente o cuando es un niño que... Una niña parecía que iba bien y de pronto al año y medio o al año te dicen la cosa no va bien... Es complicado estar sensato porque ya tienen mucho recorrido, ¿no? eh, ya tiene muchos recuerdos. Eh, es verdad que un bebé en cuanto nace se le quiere, pero, pero cada día se le quiere más. <ríe> Quiero decir, y es así, ¿no? Eh, entonces es mucho más difícil eh, cuanto más tiempo ha pasado desde nacimiento ser más sensato. Y, y por eso yo eh, siempre pienso también que nos hace falta igual como hay un equipo de paliativos cuando, cuando un peque está terminal ¿no? y están 24 horas operativos eh, yo el otro día lo decía en el hospital de José Ra que dio una charla ¿no? eh, decía, digo, ¿sabéis lo que hace falta? Digo, yo lo digo verdad, yo, a lo mejor una cuña de mía ¿no? que yo no soy sanitaria digo, pero creo que hace falta que cuando hay un diagnóstico así o hay un accidente o, o cualquier historia y hay un, un, un cáncer ¿no? cualquier cosa, sobre todo con peque eh, la noticia no la dé solamente su médico, ¿no? su médica eh, la noticia tiene que darla un equipo multidisciplinar. Ahí tiene que haber eh, psicóloga especializada, tiene que haber eh, enfermera o enfermero especializado en duelo también, eh, en, en duelo oculto, es decir, el de no cuando se va a morir, sino cuando en ese momento eh, eh, tienes ese diagnóstico tan, tan gordo, ¿no? Eh, tiene que haber, ¿por qué no? Y yo no paro de decirlo, eh, experto en, en biología, ¿no? Experto en biología, en química, que le explique a las familias la fisiología humana, ¿no? es decir, que le explique a la familia eh, que el trastorno espectro se tiene que sacar maquetas de cerebro, que se las explique, que le explique exactamente qué es lo que ocurre y que le explique qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero explicándoselo para que lo entienda, para que luego esa familia, si le dice mira, usted una cámara perbárica, ya diga, uh, pues a mí me dijeron que eso no funcionaba por esto, por esto y por esto, ¿no? y entonces sean, tengan más herramientas, sean más capaces por sí mismos de saber diferenciar. Eh, qué es lo que vale y qué es lo que no. Pero además es que tengan un teléfono 24 horas, igual como está en paliativo, eh, o quien dice 24 horas dice durante todo el día, eh, para que si en algún momento les surge la duda, puedan llamar por teléfono y les puedan explicar, ¿no? y les puedan aconsejar y les puedan guiar. Eh, porque vamos muy perdidos y porque la desesperación es muy grande. La desesperación es muy grande. Y, y, y es un problema muy gordo y es algo eh, que, que también pues, requiere mucho tiempo contarlo. ¿no?
1: Claro, porque ¿quién cuida la salud mental de las familias? ¿no? ¿Quién os cuida a vosotros? ¿Quién cuida a los cuidadores?
2: Efectivamente, por eso, fíjate, el método que nosotros hacemos de atención temprana, método centrado en familia, entornos naturales, eh, en realidad no es terapeuta de ¿eh? Emma, es terapeuta de la familia. ¿no? También eh, nos apoya a nosotros, nos da herramientas y si lo necesitamos pues nos ponen eh, también en contacto con, con, con psicólogos especializados, ¿no? con la familia y demás. Eh, es muy importante que la familia estemos eh, lo mejor posible porque si no estamos bien no vamos a poder ayudar bien a, a nuestros peques. Eh, pero pero es que es complicado, ¿eh? es muy complicado. Fíjate si es complicado eh, que a veces eh, tienen que intervenir servicios sociales y cuando nosotros pensamos en servicios sociales siempre pensamos en familias que pegan a sus hijos no o, o que a lo mejor son, tienen unas condiciones socioeconómicas eh, muy muy pobres y, y deben intervenir servicios sociales. No, servicios sociales puede intervenir perfectamente eh, con unos padres... Eh, con, con unos niveles socioeconómicos muy altos que en la vida le han puesto un, un dedo encima a sus hijos, al revés, que adoran a sus hijos, eh, pero puede intervenir en servicios sociales porque a lo mejor eh, pues su hijo o su hija tiene un cáncer o tiene un autismo, o tiene lo que sea, y las familias no están aplicando buenas terapias, están aplicando terapias que dañan a los niños. Entonces, si las familias, después de que los médicos hablan y hablan y hablan y le explican a la familia, eh, eh, Siguen empeñadas en mantener eh, esa línea. Al final, eh, quien, quien tiene que intervenir en servicios sociales antes de que hagan más daño a sus hijos. Y eso da mucha pena, ¿sabes? Da mucha pena porque, porque esas familias no quieren hacerle daño a su hijo al revés, están eh, actuando de esta forma porque quieren salvar a sus hijos. El problema es que se equivocan, ¿no? Y. Y, y eso también ocurre, y es algo de lo que tenemos que hablar, y por eso es tan importante, tan importante eh, que haya ese equipo multidisciplinar. Además, un equipo multidisciplinar, fíjate, que. que que haya un, una persona que sea mediadora, incluso entre el equipo y la familia, porque muchas veces eh, nos cuesta trabajo ponernos eh, en el lugar de los otros y empatizar exactamente con lo que quieren decir, aunque pensemos que sí es mentira, o sea, nos cuesta mucho trabajo. Siempre pongo el mismo ejemplo, no sé si has visto la serie DC Sass.
0: No, eh, lo no lo he
2: visto, no bueno, pues esto, esto es, es, eh, es un pequeño spoiler, pero no es muy importante. <risas> hay, hay una escena que es muy representativa de lo, representativa de lo que digo, ¿no? Eh, en una de las temporadas, eh, bueno, pues hay una chica que es teniente del ejército, que ha vuelto de Irak, tiene este este estrés oh, postraumático. postraumático. Madre mía, por Dios, es que, tío, los murcianos nos ponen unas palabras de verdad. <risa> se ha quedado todo loca después de la guerra. No, en serio, tiene estrés postraumático y demás. Eh, es alcohólica, está en alcohólico anónimo, intentando superar la adicción y tal. Eh, y su vida familiar, pues muy mal, muy mal. Y el marido, pues, se quiere divorciar, tiene un hijo pequeño. Bueno, pues ella se hace amiga de uno de los protas y entonces el prota con su exmarido, con el niño, eh, la acompañan porque le van a dar un premio en un partido de hockey, algo súper importante. Hay varios varios eh, tenientes y varios capitanes del ejército y con sus hijos, ¿no? Bajan ahí a la pista de hielo, todo el mundo ahí aplaudiendo, ¡Bravo! ¿No sé qué? Ella ahí con su hijo súper contenta, le están dando una condecoración, es algo muy importante, ¿no? Y ves... como el prota mira de reojo al exmarido eh, que está todo el rato viendo el móvil. Y pasando de eso, y sin que termine el acto, llegue y le dice: a él, Oye, que me voy y luego me trae al crío, adiós. Y se va. Y entonces te este se enfada, ¿no? Y cuando llegan a, a llevar al niño y tal, eh, mientras ella cuesta al niño, él coge el pavo y se lo explica. Dice: Eres un gilipollas. Eres un gilipollas porque entiendo que vale, que me estéis separando y demás, y que tú estés enfadado con ella porque es alcohólica y tal, pero ella está intentando dejar el alcoholismo. Dice, y eso era algo muy importante para ella, y tú has sido tan sumamente imbécil que has estado mirando el móvil y te ha ido antes de terminar. Y todos pensamos que ese tío es un gilipollas, hasta que el tío habla. Y el tío le dice, mira, ella dice, es el amor de mi vida. Dice, yo no he querido a nadie más que a ella. Dice, somos novios desde que teníamos 14 años en el instituto. Dice, el problema es que le están dando un premio por la cosa que ha hecho que ella deje de ser ella, es decir, por el ejército. Dice ella. Entró en el ejército una persona maravillosa, cariñosa, amable. Dice, cuando volvió era una persona agresiva, eh, que le pegaba a nuestro hijo, que, que montaba pollos, que conducía borracha, eh, que ponía en peligro a vida y que era totalmente diferente. Dice, eh, no es que yo sea un gilipollas que no quiera ver eso, es que no podía ver cómo le daban un premio por algo que ha acabado con la mujer de mi vida y entonces claro entonces tú ahí empatizas ¿no? con la otra persona dices tú es que para esa persona era muy duro ese momento no entonces muchas veces cuando las familias están eh, ni nos ponemos muchas veces en el lugar de la familia ni nos ponemos en el lugar de los médicos entonces por qué no también una persona especializada en eh, traducir los lenguajes ¿no? eh, de cuando alguien dice algo no eh, 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 Llegar exactamente al fondo de lo que quiere decir ¿no? de lo que está pasando. Y es una forma también de que a las familias se les enseñe bien eh, eh, el tema de la, de la enfermedad que le afecte a sus hijos, ¿no? el síndrome lo que sea y, y de las cosas, porque y, y voy a poner ejemplos muy claros de por qué estoy diciendo esto. Tú no puedes darle la misma información, por ejemplo, a una pareja eh, que sean sanitario, ¿vale? que a una pareja... Eh, que hayan estudiado historia del arte porque para empezar no tienen los mismos conocimientos de base, luego puede haber diferencias pero de base no tienen los mismos conocimientos no o a una familia que a lo mejor no haya podido estudiar y no haya podido formarse aunque sea eh, por su cuenta o a una pareja de ingenieros Tú puedes decirle a unos ingenieros, probablemente también con Asperger, eh, que, que están equivocados con lo que le pasa a su hijos, ¿no? Eh, que dicen, perdona, pero es que soy ingeniero. ¿Por qué hago esto? Que no se me enfaden los ingenieros. Pero si le preguntáis a cualquier eh, pediatra en un hospital, eh, los padres que más follón dan son los ingenieros. Y dice, perdona, que yo soy ingeniero. Y dices tú, pues muy bien, me parece genial, ¿no? O sea, quiero decir, es que yo he oído a mogollón de amigos pediatras que les llegan a a decir que, bueno, que, que no tienen tan claro que la técnica o la medicación que vayan a darle a sus hijos es la mejor para el caso, ¿no? Y, y, y recuerdo una amiga contándolo y diciéndole al hombre, ¿es usted sanitario no? Pero soy ingeniero. Y le dijo ella, ah, pues genial. Cuando se me rompa el ordenador, le llamo, que seguro que lo hace genial. Pero ahora cállese, por favor. Que yo, mm. que soy la médico, estoy explicándole qué es lo que le pasa a su hijo, ¿no? Porque el hombre había empezado a decirle que la técnica había hacerle a su hijo eh, no era la más adecuada porque había leído en internet eh, qué tal... Eh, y, y le decía otra cosa que era totalmente una barbaridad como un piano, pero además se lo decía en mal tono, ¿no? O sea, el tío en mal tono, entonces ya pues le puso en su sitio. Que otras veces los padres pues te lo dicen con mucha prudencia, ¿no? Y dicen, mira, es que he visto, entonces tú sí. Entonces sí, le explica, mire usted eso, ¿no? Tal, pero, pero normalmente siempre se suelen quejar que, que los que más... más eh, más suelen estar cargados de razón y demás, en plan de, perdona, pero te equivocas, tú, el médico, te equivocas, eh, que yo solo ingeniero y ya está. Y lo siento, ingeniero, será seco de confirmación por los pediatras que tengo al lado. Eh, total, solo son pediatras de toda España, o sea, será <risa> casualidad, pero un abrazo a los Pero esto ingenieros es así, esto es así un abrazo bueno un abrazo no porque muchas veces el contacto físico tampoco le gusta un 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 hey desde de, 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 de la lejanía he dicho esto eh, estoy aquí de cachondeo tal porque sobre todo porque a mi marido es ingeniero también le paso, le paso aquí un, un abrazo y, y sí de vez en cuando pues también le ha dicho a José Ra que pediatra si, si esa era eh, la, la mejor medicación que se le podía poner y tú, bueno, pues, bueno yo soy pediatra creo que sí no pero pero todo es buen rollo no eh, que, que la verdad es que tengo un marido que es súper majo y, y un crack ingeniero es que paso de un ingeniero a otro Asperger sí si es que bueno si es que parece ser que me tengo ahí filia o algo bueno, vamos a salir que me he vuelto a meter en otro pozo aquí profundo ya, y sí. no sé
1: cómo salir de él bueno, tío, te pregunto eh, porque además vamos a ir terminando la entrevista que, eh, que si no, podríamos echar horas y horas, Raquel O sea, ya a mí ves, me encanta o sea, escucharte eh, ¿qué ha sido lo, más, lo que más te ha costado de escribir este libro?
2: Pues eh, fíjate, lo que más me ha costado sobre todo ha sido encontrar tiempo porque eh, me, dijo, me dijo Laura ¿podrás tenerlo para septiembre de, de 2020? Y yo claro, claro. Era diciembre de 2019 y yo ah, claro que sí. Esto, yo la nena yo por la mañana tres horas, mientras ya están en el cole bien eh, pandemia eh, pues ha sido ha sido el horror el horror eh, escribiendo pues insisto como siempre pues desde las 12 a las 3 o las 4 de la mañana luego con un sueño tremendo luego ponte a concentrarte porque eh, no es tan fácil como escribir tu historia si eso es lo fácil lo difícil es tener que leerte toda la información para poder poner bien las cosas para que eh, no, no pongas ninguna cagada eh, o sea es, es complicado que yo no tengo formación sanitaria, eh, es decir, y, y este libro tiene muchísima bibliografía, si, si lo has visto, sí, has sí, visto sí. que intento referenciarlo todo, todo. y demás uh -huh. y explicarlo todo y, y, y ha sido bastante complicado porque era leer de forma de pudiera concentrarte, es decir, de madrugada y escribir de madrugada. O sea lo que además me ha costado ha sido tiempo. Eso, y también eh, voy a decir una cosa, yo siempre cuento, cuento muchas bromas y cuento tal y tal, pero, pero es muy raro que yo ponga en, en Twitter si tengo un mal día, ¿no? No, yo, estas cosas es verdad que no, no suelo contarlas ¿no? si alguien se muere o si tal incluso a mi amigo es raro también que le diga tío me quiero decir con los años antes antes así era más dada a cuando me agobiaba comentarlo ahora ya con los años tiendo a a, a callármelo más y tal eh, cosa que no debería ¿no? porque lo, al final se acumula pero bueno la verdad es que como yo más o menos es cierto que, que con los años estoy cogiendo habilidades también por haber estudiado criminología se estudia mucho la psicología eh, más o menos voy manejando mi frustración eh pues, por ejemplo, yo ya hace tiempo que no uso toallas mojadas, bien dicho esto, que no podía evitar de decirlo. Eh, es cierto que, que lo manejo mejor y tal, pero, pero el poner a contar las mierdas eh, también me ha costado un poco porque yo no soy muy de, de contar estas cosas, ¿no? Y, y es un libro en el que no, no he tenido reparos para decir eh, las cosas buenas pero, pero también las malas que las hay quiero decir que, que por mucho que llevemos chiste y demás eh, y por mucho que me esté bastante bien eh, es que la situación es una puñetera mierda o sea quiero decir es que es así no eh, nosotros siempre queremos que, que nuestros hijos sean independientes y el tener hijos que no van a poder ser independientes pues por muy bien que estén, por muy bien que estén, al final, a la larga, es una mierda. Y yo el otro día lo decía en una entrevista y, y te lo voy a volver a decir. Eh, yo ahora mismo me dicen que es un felanmatermi eh, lo que viene y mira que me está bien, me está estupenda. Pero yo hubiese abortado, eh te lo digo así, claro. Un felanmatermi, aborto seguro. Síndrome de Down sin cardiopatía o con cardiopatía leve, pues a lo mejor no aborto. O sea, ¿Por qué? Porque sé que, que las personas con síndrome de Down con una buena terapia eh, pueden tener vida independiente o casi independiente ¿no? por lo cual me voy a poder morir tranquila ¿no? Eh, con Emma ¿no? entonces esto es algo que al final pues, convierte tu vida en un pequeño pozo de mierda pero bueno, tenemos la suerte de vivir en Murcia que más o menos pues, hace juego con... perdón, un abrazo a los murcianos vale era por hacer la broma. Y, bueno, no, no sí, Murcia es una mierda, por favor, no vengáis, ¿vale? O sea, por favor, no vengáis porque los madrileños estáis pasando ya, nos habéis jodido la manga, no quiero también que nos jodáis el resto de, de zonas, ¿vale? O sea, Murcia es horrible, por favor, que no venga nadie. No tenemos terrazas ni libertad, es, es un claustro.
1: Eh, así y tú que, tienes a tu esto, ex, o sea, que fíjate. Yo tengo, bueno, tengo a mi ex también. Madre mía, que aquí mía. en Madrid no te lo vas a encontrar, pero allí... ¿eh? Nunca me pues voy a decir
2: una cosa, voy a decir una cosa, eh, a mí es para encontrarme lo tengo que ir a la puerta de su casa, pero en Madrid, en Madrid, cada dos por tres me encuentro algún ex, No puedes. muchos ex en Madrid, pues a lo mejor demasiado, pero no, pero no, porque, porque, porque tenemos, tenemos amigos en común, entonces es más fácil que me encuentre a, mi ex, a un ex que tengo en Madrid que, que a mi ex en Murcia, flipa, pero esto es así.
1: Ay Raquel, eh, me, me pasa contigo igual hablando contigo que leyéndote, ¿no? Que eh, pasamos de la risa a la lagrimita, eh, pues de un párrafo a otro. Y es un libro que de verdad quiero darte la enhorabuena porque mmm, te, enseguida, en, en cuanto empiezas a leerlo, te metes directamente, nos has abierto las puertas de tu casa y de tu familia y es de es de agradecer porque me imagino el esfuerzo que supone eh, quitar ese velo que usas en Twitter ¿no? de solo contar de hacer chistes y, y contar, como tú bien dices esta, pues, tus mierdas, pues al final no es nada sencillo, pero te aseguro que llega y que yo creo que no, no seré la única que te lo habrá dicho que te llega mucho al corazón y terminas el libro aparte de por el susto eh, terminas el libro pues queriendo mandaros un abrazo a todos como familia ¿no? y, y, y no sé, y dándote las gracias por contarnos algo que que yo creo que llega a mucha gente mira voy, voy a decir una cosa
2: sí que hay una cosa que me ha dicho todo el mundo cuando ha leído el libro y tengo que decir que porque en el fondo soy buena persona y es que me dijo también Boticaria todos sois del, del equipo José Ra". O sea, al final todos os hacéis del equipo José Ra, bueno pero que, es que José Ra es ¿sí? muy majo sí 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 José Ra es muy majo porque también yo soy buena persona y siempre cuento las cosas en las seguro. que él queda bien ¿no? en las que él queda bien pero yo hay una cosa que, que, que representa muy bien eh, ¿Cuál es mi día a día con Josera? Eh, que esta como también queda bien, la voy a contar. Eh, eh, hay, hay, bueno, no, Creo que en el libro no la contaba. Eh, porque pasó después, creo. Eh, lo mismo ahora me dice, pues sí sale en el libro, porque ya no me acuerdo ni lo que contáis lo que deja afuera, que dejé cosas afuera y tal. Eh, eh, llegó un día y, y hablando y tal, ¿no? Después de una de, de, la, de, de las cosas estas con, con el terapeuta de pareja y tal, de las sesiones, le digo, Josera, año ¿no? digo. Dios sí, yo sé que tú también estás muy cansado. Dios sí, la niña es muy cansada. Así que es una cría que, que no nos deja respirar, es verdad. Es una niña que, que es muy hiperactiva, muy impulsiva, así que mucho hemos quitado todos los muebles del salón porque se nos mata, ¿no? Eh, y además muy demandante y, y termina cansando mucho, ¿no? Y agobiando, y frustrando y tal. Y yo se lo digo, Dios, yo sé que tú también estás muy cansado, Dios, pero te cuenta que a ti todavía te queda tu trabajo, ¿no? Que a ti no has tenido ningún tipo de problema, al revés, cada vez estás mejor. Digo, te queda ese espacio con los amigos, digo, te queda esas horas libres, digo, te queda tu economía completa, que, que a mí me ha bajado mucho la economía, porque como curro menos, cobro menos. Digo, y demás, digo, si te das cuenta, digo, digo, a mí es que prácticamente no me queda nada de lo que tenía, ¿no? Y, y entonces él te dice, no, no, pero sí, pero yo, yo también he perdido muchas cosas, porque yo antes, yo antes podía ver una película cada día. Y ahora tardo dos días en ver la película a veces tres y entonces claro no puedes más que, que abrazarlo y decir joder cariño que lleva razón pobrecito cago en la leche que tienes que tardar dos días en ver una puta película ¿no? y no lo mato no lo mato porque sé que él habla desde su aspeja y desde que para él es, es, es realmente una Perdida tremenda, no poder ver una película. Está muy frustrado por eso, de verdad, porque era su rutina y ya no puede ver una película todos los días y demás. Eh, eh, yo podría matarlo, pero también he hecho otra cosa, lo digo por si hay alguien aquí escuchándome, como él esta entrevista no la va a escuchar, aprovecho, no chivéis. Eh, lo digo para quien tenga personas con asperger a su lado, eh, que es una buena táctica, ¿no? Y es buscar formas en las que pueda eh, ver su película. Él quiere ver una película todos los días, así que le he enseñado que mientras plancha, como la niña no se acerca porque eso quema y, y le da miedo, Puede ver una película. ¿Y sabéis qué? Ahora veo una película todos los días. ¡Uh! Y, y yo me he quitado la plancha. Bien, ¿no? Bien. Así que... Así vamos, así vamos, ¿sabes? Y, y ya está, paciencia. Yo tengo kilos de paciencia, lo digo siempre. No no, no os imagináis cuánta paciencia tengo yo.
1: Sí, bueno, yo creo que algo, algo se intuye, algo se intuye. Pero bueno, lo que sí que queda claro es que hay mucho sentido de humor, mucho amor, mucha mucha... Eh, mucho amor a la vida y, a, y a amor a, 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 lo que, a lo que tenéis, ¿no? A vuestra familia. Y que con todo lo chungo que sé, ¿eh? que no, sin romantizar para nada, porque eso sí que, que creo que queda claro con las fotos de tus lesiones. No, no, eso sí que es muy importante no romantizar porque eh, creo que tampoco. Se puede caer en eso y es un peligro. ¿eh? Muchas veces desde, desde las asociaciones o desde familias ¿no? que romantizan la discapacidad o romantizan la, las dificultades que puedan tener. Es una mierda. Mira,
2: yo siempre digo lo mismo. Todo el mundo, no
1: pero es súper guay. Eh. O sea, y, 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 y aprendo
2: mogollón. Y, y, si, y si pudiese volver a elegir, yo repetiría. no o sea Si me diese la acción, yo volvería a elegirlo. Pues joder, ¿por qué no te casas con tu primo? En vez de con alguien con quien no comparta material genético, si sí tan bueno es, ¿eh? o ¿por qué no dejas de tomar ácido fólico? Y tenemos niños eh, que nazcan mal, ¿no? Otra vez con espina bífida, que ya casi no hay, ¿por qué no bebe alcohol, no? Y toma drogas durante el embarazo, si ¿sí tan guay es tener niños eh, con discapacidad. Es decir, eh, es muy interesante porque durante el embarazo eh, evitamos la discapacidad, ¿no? O sea, es decir, la evitamos durante todo el embarazo. Eh, entonces, que no, que no nos vendan cuentos, ¿no? O sea, si la discapacidad fuese tan buena, pues no la evitaríamos durante el embarazo, ¿no? Eh, otra cosa es... Eh, que queremos a nuestro hijo y tenemos que darle tanto como familias como sociedad las mejores cosas, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero si mañana igual como a las personas con eh, con, con problemas de audición se les ponen implantes cocleares es decir, la ciencia avanza para que puedan escuchar y lo hacemos, ¿vale? Eh, si mañana se puede volver a conectar eh, los nervios o lo que sea que, que falle, que me perdone ahora los oftalmólogos, si lo he dicho mal eh, para ceguera insegura, eh, pues probablemente las personas ciegas se operarán, eh, pues lo mismo va a pasar con los síndromes genéticos. ¿no? Si mañana eh, podemos conseguir que, que una persona eh, que tiene un síndrome genético que le impide andar o que le impide desarrollar eh, bien esas sinasis neuronales para poder aprender eh, hay un fármaco eh, que lo trate pues lo vamos a hacer no y, y porque al final lo que queremos no es que todos seamos iguales y, y no haya diversidad eh, dentro de la discapacidad, no lo que nosotros queremos es que haya personas independientes aunque sean diversamente o sea, que aunque haya diversidad funcional pero que sean independientes ¿no? claro. entonces lo que queremos es eh, eliminar eh, eh, que, que exista eh, la dependencia si, si lo ideal es, quiero decir, mira, Chenique, Chenique puede tener una vida, ¿no? Quiero decir, no, no, aunque necesita ayuda y demás, pero, pero no hace falta que viva con sus padres, ¿no? Eso es lo que necesitamos, necesitamos que no, no, no acabar realmente con, con la discapacidad, sino acabar con la dependencia. O sea, yo siempre digo lo mismo eh, 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 yo lo que quiero es que mi hijo el día de mañana puedan valerse por sí mismos vaya en una silla de ruedas o, o, o vayan andando o, o tengan una discapacidad intelectual pero tengan un oficio o eh, tengan que comunicarse con lengua de sino, o con pictogramas pero puedan vivir independientes porque yo lo que quiero es jubilarme tranquila en mi casa sola sin niños me cago en todo entonces la, la dependencia hace que los padres nunca podamos estar solos en casa entonces tenemos que, que hacer que las personas sean lo menos dependientes posible para que tengan ellos su propia vida y nosotros recuperemos la nuestra. Y ya con esto creo que ya me
1: he hundido en el pozo enorme de la miseria y creo que ya de aquí ya no puedo salir. Ya está. No, yo creo que es el momento ideal para, para cerrar la entrevista, darte las gracias, Raquel, recomendar muchísimo este Risas al Punto de Sal, eh, que, que creo que merece la pena para todo el mundo. Eh. O sea, tengáis o no tengáis... Eh, gente que conozcáis en vuestro entorno, familias, tengáis hijos o no tengáis hijos con discapacidad o sin ella, leedlo porque eh, se lee muy fácilmente, se lee, eh, es una historia muy cercana y con, sobre, todo, sobre todo con mucho humor, mucha emoción y mucho humor, que como bien sabemos eh, es como un recurso de supervivencia absoluto y que yo creo que después de leer el libro se leen tus tweets de otra manera, también te tengo que decir Oh, pues
2: muchas gracias porque últimamente no paran de llegarme denuncias y a ver si se dolen todo el mundo y dejan de denunciarme, ¿sabes? Porque o sea, yo agradezco las denuncias porque un rato no tengo que estar con Emma cuando voy al juzgado, pero yo qué sé, ya empieza a ser un poco aburrido. Ostras, pero para ir a juzgar, ¿sí? Eh, no, no, solo me han denunciado una vez, de momento que me haya llegado, pero sí, 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 estoy todavía ahí pendiente de que se resuelva. Lo que pasa es que yo no soy como David Suárez, que soy un mierda, y enseguida me voy quejando ahí publicándole, ¡Eh, me han denunciado. No, porque he tenido también la suerte de que no me han denunciado abogados cristianos, que como lo hacen para darse publicidad lo de las denuncias, ellos mismos son los que ya avisan. Y todo. Entonces, quien me ha denunciado, eh, pues, pues, pues me ha denunciado y ya está. Y nada, ya se resolverá y, y favorablemente, espero. Y, y ¿Por punto un cuando ya pueda contar. Eh, es que hay secreto ah, de sumario. Vale, vale, vale. De sumario. Pero en cuanto pueda lo cuento, ya te lo digo yo. Porque, porque mi abogado es David Bravo y, y él dice: O sea, yo estaba diciendo, tío esto no puede ser siempre así. Dice: No, no, nunca es así. Dice: Es la vez que se ha encontrado el caso más surrealista del mundo y estamos deseando que se levante el secreto de sumario para poder ir a contarlo a algún sitio porque de verdad que es para contarlo o sea, es algo maravilloso
1: qué que ganas tiene la gente de echar tiempo y recursos en denunciar cosas. Estaba acordándome de, de la Asociación para Proteger al Enfermo frente a las Pseudoterapias, la AEPTP, que es, que es que nunca la digo bien, sí. <ríe> que están ahora colgando en Twitter también eh, las denuncias que les caen cada dos días tienen una. O sea, los humoristas uh -huh. estáis ahí, pero ojo también los que luchan contra las pseudoterapias porque estáis a la par, ¿eh? Está los monologuistas y, <ríe> y la AEPTP. Claro. <ríe>
2: ¿Está ahí? Que, eh, ahí está ellos, ellos fíjate yo voy, voy a lanzar bueno venga pensaba yo que no a caer en un pozo más de mierda aún pero lo voy a hacer porque eso ya se lo que hacer eh, los que denuncian a a la asociación eh, del paciente y la pseudoterapia, que yo tampoco me acuerdo nunca del nombre y siempre pienso que es un nombre horrible ya Emilio que Molina decírtelo. hola Emilio amigo Molina, que
1: yo formo parte de la asociación además. pero por Ahí favor está. ese nombre es muy difícil de pronunciar es un
2: nombre muy difícil de pronunciar y de acordarnos eh, pues pues son gente que están poniendo en peligro su negocio no su dinerico entonces denuncian por eso pero los que denuncian a los cómicos normalmente normalmente eh, son asociaciones que buscan fama eh, y posicionarse. Y a veces, a veces, eh, cuando se denuncia también este tipo de cosas, también se busca dinero, porque como eh, denunciar es gratuito, eh, pues yo tengo mi abogado en la asociación, yo pongo 300 denuncias, si entran a trámite el 10%, pues ya está, y si de ese 10% gano el 10%, pues ya está. Porque casi nunca, casi nunca, eh, para este tipo de chistes y demás, eh, suelen condenar en gastos. Por lo cual... Les da, si da igual si pierden, si ganan pues algo y se llevan eh, y si pierden no pagan y además eh, tienen fama y, y popularidad y están en medios que es lo que ellos buscan pues, pues ya está. Entonces, eh, me parece que, que los primeros, que son los que denuncian eh, porque se les cae eh, esa estafa que tienen no de, de curar con cosas que no curan, eh, pone peligro. Me parece que es increíble, increíble que no sea al revés, que podamos denunciarlo nosotros a ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, los lo otros, los que se dedican a, a saturar a saturar eh, la justicia con este tipo de denuncias, eh, pues le hacen flaco favor a toda la ciudadanía española ¿no? y a la gente que de verdad tiene problemas legales. Eh, entonces, pues, pues creo que, que ambos grupos eh, son, son, son gente que, que no debería de, de poder denunciar tan fácilmente. Ya está, ya está. Estoy. iba a decir, iba a decir un insulto pero he dicho denunciado fácilmente. Así que ahí me he frenado, me he frenado porque claro, porque con la edad, con la edad, con la edad también, también voy ganando en en en, en autocontrol, ¿no? autocontrol ¿no? muy pero, bien. Pero muy... Poco.
1: Raquel, eh, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer charlar contigo. Ha sido un placer leerte. Eh, y, y nada, que seguimos leyéndote por Twitter y viéndote en todos las, en los medios donde vayas apareciendo y, si, y, y, y apoyándote siempre que se pueda en donde, donde haya que ir. Pues nada, ahí muchas estaremos. Gracias. Que sí, que sí, que nosotros también. <risa> muchas gracias, Mónica. Y yo te
2: agradezco de verdad porque durante este rato que he estado contigo no he tenido que poner lavadora ni nada. Nada, así que te lo agradezco enormemente <risa> José Ra también José Ra también porque todavía tiene plancha para hoy para dos películas
1: o sea que... pues nada pues Un abrazo para José Ra también y, y que y, y nada, que nos seguimos leyendo y que espero que haya más. A, anímate a darle más que seguirás sorprendiendo a la gente que, que podrás hacer libros ahí interesantes, <risa> divertidos y que a Planeta seguro que le han encantado también. Así que espero sí, que sí. haya más, Raquel. Mucha suerte bien, y, muchas gracias. Y, y nada, seguiremos eh, viendo a Emma y, y conociendo como vais también, como familia, porque al final nos has dejado a todos ahí con ganas de bueno de seguir un poco sabiendo de vosotros, así que ahí estaremos también apoyándos. Gracias Raquel bien. y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Eh, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Hasta luego Mariano, adiós.